0: Ylepuhe ja YleAreena. 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto. Warren Jeffs ei ollut mikään leipäpappi. Hän johti fundamentaalista myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoa vuosina 2002-2007. FLDSn kantava ajatus oli moniavioisuus, koska kirkkokunnan käsityksen mukaan Jeesus oli moniavioinen. Warren Jeffs johti seurakuntaansa diktaattorin ja teki niin kuin saarnasi. Hänellä arvioidaan olleen yli 78 vaimoa, joista ainakin 24 oli alaikäisiä. Lapsia Jeffsillä oli noin sata. Siinä moni jää kirkkaasti toiseksi. Kirkkokuntansa johtajana Chefs ei tyytynyt hoitamaan vain omia naima-asioitaan, vaan päätti kukaan ai koko 10 000 hengen kirkkokunnassa. Eli paritteja Warren Chefs aiheena tällä kertaa. Minun nimi on Raimo Tyykiloto ja asiantuntija vieraana on tuttun tapaan Israelin ystävä toiminnan toiminnanjohtaja ja Salomalehden päätoimittaja Ilkka Vaakkuri. Ilkka, aikamoinen ilmestys tämä Warren Tsefskin.
1: Muistan itse aikanaan, kun oltiin tämmöisellä Luennolla ja siellä professori luennoi näistä asioista ja sitten sieltä nousi tämmöinen, joka oli afrikkalainen itse asiassa prinssi, siellä jonkinlainen johtajan poika. Ja ja hän sanoi, että tähän on ihan vaan länsimaista kristillittyjen propagandaa vastustaa moniavioisuutta, että eihän raamatussakaan puhunut mitä hän sanoi. Ei kieletä mitenkään moniavisuutta muuta kuin kuninkailta, mutta niillekin se hyväksytään. Tää prinssi sanoi, että ajatelkaa nyt siellä heidän Afrikassa, siellä naisen työmäärä on niin valtava. Jos pitäisi olla yksi vaimo, niin sehän määntyisi sen työmäärän. Nyt voidaan jakaa sitä työmäärää ja, ja sitten kun miehet on vielä tämmöisiä aika paljon seksiäkin haluavia, niin nyt sitten naisille voidaan jakaa, ettei tule liikaa. Voi ottaa niin omien toivomukset, että nainen tavallaan niin vapaampia jotain sellaista. Ja silloin se on, nämä on vaikeita kysymyksiä sitten, mitä tehdä siinä tilanteessa, jos ihminen vapaaehtoisesti haluaa olla vaikka se 50 vaimo. Ja tämmöistähän Suomessakin on, puhutaan jo erilaisista suhteista, jossa... Ollaan vaikkei avioliitosta olisi kysymys, mutta seurustelusuhteissa, jossa on samanaikaisesti monia ihmisiä mukana. Mutta tämä kysymys sitten tällaisesta niin pakottamisesta, niin se on melkein itsestään selvää, että kun tämmöisestä kultista tulee pakkomielle, että niitä vaimoja on, niin Kyllä se varmasti on niin, että sieltä yhä kyllä niitäkin tulee, jossa on selkeästi pakottamisesta kysymys. Ja vanhastaan on ajateltu, että yksi mies ja yksi nainen. Ja nyt sitten tämmöiset esimerkit, mitä esittää sitten tämä Warren Chefs raamatustakin, niin ne on ongelmallisia, koska kyllä nämä patriarkat, Abraham, Isaac ja Jakob niin heillä on ollut useampia vaimoja ja niin edespäin. Eli mihinkä nyt sitten vedotaan? Ja siellä on voitu vedota, että pastorin pitää olla yhden naisen mies, mutta sitten vastaavaa tämä Warren Jeff sanoi, joo joo, niin se koskee pastoreita, mutta ei hänkään mikään pastori enää, tai vaikka hän on vaan tämä tämä johtaja tässä. Eli kysymys on siitä, että kuka päättää, ne pelisäännöt, miten ihmissuhteet määrätään. Jos meillä on tämmöinen diktaattori ja hänen sallitaan tehdä niin, että esimerkiksi nuoria tyttöjä, jotka eivät ymmärrä mihinkä joutuvat, jäävät niin kuin vankiin, että he eivät pääse sieltä siitä tilanteesta ulos, joka on siis hyvin tyypillistä näissä liikkeissä. hän on seurattu ja todettu, että näin, näin se on monen kohdalla. Ja ja mitkä vauriot siitä sitten tulee ihmiselle, joka, joka aivopestään tai pakotetaan tällaiseen tavallaan orjuuteen. Et kun siitä seuraa sitten se, että nämä vaimot, niin kuin tässä Warren Jeffsin tapauksessa, ne oli lähes orjan asemassa. He eivät saaneet opiskella mitään tehdä, muuta kuin niitä niin sanottuja naisten tyypillisiä kotitöitä. Ei heille paljon annettu ajattelemisen oikeutta eikä aikaa. Eli nämä on kysymys siitä, että missä ihminen alistetaan orjuuteen tai aivopestään, että häntä viedään se oma tahto ja kuinka sitten tätä pitäisi rangaista. Että toistaiseksi ainakin Yhdysvalloissa ja Suomessa ja monessa muussa maassa ainakin tällä tavalla näitä rangaistaan. On sitten varmaan kulttuureja ja maita, joissa käytännössä voi pitää useampaa vaimoa ilman, että... Suoranaisesti rangaistaan eri, eri, eri keinoin, mutta niin kauan kuin ainakin nämä länsimaiset arvot on voimessa, niin tämmöinen ajatus, että on sata vaimoa, niin ei sitä katsota niin kun oikeaksi ratkaisuksi ja, ja ainakaan sellaista, että siihen liittyy pakottamista, alistamista ja orjuuttamista.
0: Mormonien pääkirkosta noin 100 vuotta sitten eronnut fundamentalistinen, myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko on ollut erittäin sulkeutunut lahko.
1: Joo, se pitää tietysti paikkaansa. No, eihän se nyt ymmärtää, kun Yhdysvalloissa kuitenkin laki kieltää moniavioisuuden ja siitä joutuu helposti vankilaan ja pitkiä ja vakavia seurauksia. Sen takiahan siis Yhdysvalloissa nämä, jotka ovat tämmöisen moniavioisuuden tai tämmöisen kannattaja, ja ne pyrkii hakeutumaan tiettyihin osavaltion, tiettyihin paikkoihin, jossa oltaisiin niin kuin heidän kannaltaan sallivimpia ja myötämielisempiä näihin asioihin. Mutta, mutta se, tämä sulkean johtuu varmaan myöskin siitä, että kyllä ne pakkaa nämä moniavioiset miehet tulla mustasukkaseksi. Että ei kukaan vieheltä näitä naisia, varsinkaan niitä nuorempia sitten, kun ikää tulee, niin he, joku tämmöinen vanhemmilla miehillä usein on mielenkiinto sitten saada niitä nuoria, nuoria vaimoja, niin, niin siihen tulee semmoinen jännite, sulkeutuneisuus ja siihen tulee jopa sitten semmoisia vanhoharhaisia piirteitä. Joka tapauksessa tilanne, joka ensin vaikuttaa vapaaehtoiselta ainakin jossain määrin, niin se siirtyy, Muuttuu enemmänkin vankilan kaltaiseksi olosuhteeksi.
0: FLDS-kirkkokunnan jäsen Odgen Kraut kirjoitti aikanaan useimmat raamatulliset tulkinnat, joita Lahko noudattaa. Yksi niistä oli nimeltään Jeesus oli naimisissa. Tulkinnon mukaan Jeesus oli naimisissa ainakin kolmen naisen kanssa. Tässä on tietysti
1: se ongelma, että tämmöisiä väitteitä voi esittää, mutta meillä ei oikeastaan ole se materiaali, mitä meillä on. Meidän kanoninen raamattu, uusi testamentti, ja myöskään sitten raamatun ulkopuoliset nämä nämä kirjoitukset, joita siis on löydetty, nät-hakamista ja jotakin muita, eivät nekään selvästi esitä sillä tavalla, että jos on naimisissa, siis sieltä voi jotain hataria, tulkintoja, varsinkin kun tekstiä puuttuu, niin johonkin tällaiseen suuntaan, jos väkisin haluaa niitä vääntää. Mutta, mutta sellainen argumentti on ositettu, että jos ne Jeesus olisi naimisissa, niin minkä takia se pitäisi salata, jos se oli tämmöinen alkuperäinen tosiasia, ja miksi ei ainakin jonnekin sitä olisi sitten kirjattu. Mutta tämä on nyt semmoinen, sanotaanko toinen linja, jos jotkut haluaa nähdä, että Jeesus... Ei missään tapauksessa voinut olla kenenkään kanssa sen lähemmin tekemisissä, joka on ehkä tämmöinen perinteinen kristillinen kanta. Niin sitten mennään tässä linjassa sitten toiseen äärimmäisyyteen, josta me olemme tässä sarjassa jo muutenkin puhuneet muidenkin näiden kuuttelijohtajien kohdalla.
0: Mutta sitten Jeesuksen aikana tämä... Moniavioisuus ylipäätänsä, kun tuota patriarkat, kuten Abraham, Iisak ja Jaakob, niin heidän kerrotaan olleen moniavioisia.
1: Tämä on sikäli monimutkainen asia, että kun näitä asioita on tutkittu, niin Jeesuksen aikaanhan aika paljon tai pääsääntöisesti on, on yksi avioisuus. Siitä on perusteltu sillä, että se käy niin kovin kalliiksi, sekä meillä, se loppuu kesken, jos on monta, monta juttua. Tämä on tietysti hyvin mielenkiintoinen asia, että, että mikä, mikä siis johtaa tämmöiseen yksiavioisuuteen sinänsä, kun, kun tiedämme, että alun perin ei puhuta nyt raamatusta, vaan, vaan meillä on merkkejä, että tämmöistä moniavioisuuden kaltaista tilaakin on ollut. Ja yksi sellainen mielenkiintoinen yksityiskohta on... Siihen, kun on sitten käsitelty tätä historiaa, ihmiskunnan historiaa ja todettu, että miten se avioliittoinstituutio on syntynyt eri puolilla. Ja esimerkiksi esimerkkinä Britanniassa oli tämmöinen käytäntö, että jos mies ja nainen sanoivat julkisella paikalla, että me menemme naimisiin, niin se oli avioliitto. Ja varsinkin, jos lapsia, oikeastaan lapset oli se lopullinen sinetti. Mutta sitten siellä Britanniassa syntyi ongelma, kun yksi tämmöinen ritaari, niin sitä syytettiin, nainen, arvo, tämmöinen arvovaltainen nainen syytti, että se oli antanut aviolupauksen ja se meni eri oikeusasteeseen ja lopulta ilmeisesti jopa sinne kuninkaalliseen oikeusasteeseen ja todettiin, että nyt tämä pitää loppua, kun tämä on niin epämääräistä, kuin ei niitä todistajia, ja päätettiin, että kirkossa pitää todistajien kuullen se avioliitto vahvistaa, ja niinhän se sitten tämä käytäntö muuttui tällaiseksi. Ja nyt jos me ajattelemme sitä, että oliko siinä sitten moniavioisuutta, niin, niin se riippuu varmaan mistä päin ja mitä sillä sitten ymmärretään, mutta joka tapauksessa jo tällainen, että on yksi mies ja yksi nainen, niin se jo muodostuu ihan käytännön syistä. Ainakin näin väitetään, että ei tämä moniaivuisuus ainakaan tietyillä alueilla ollut käytäntö, mutta toisaalta tietyillä alueilla oli, että peduinien keskuja ja monella muulla alueella oli tämmöistä moniavioisuutta. Jotenka tämä ei ole niin mikään yksiselitteinen asia, mutta raamatusta, kun ei sitä erikseen mainita ja, ja päinvastoin on joitakin Uuden testamentin tekstejä, joissa saa käsityksen, että tämä on väärää menettelyä, niin niiden pohjalta voidaan sitten esittää tämmöistä, että missään tapauksessa moniavioisuus ole oikein ja mahdollinen. Sitten toisaalta kristinuskossa koko ajan korostetaan sitä, että kaiken saa anteeksi. Sitten toiset sanoo, että juusa anteeksi, mutta ei, ei se houkuta siihen, että pitää tehdä jotain väärää koko ajan. Että, tämä on tämä kuuluisa julistus, että Jumala rakastaa syntistä, mutta ei syntiä. Mutta tietysti onko, mihinkä se raja vedetään ja minkälaisesta omasta on kysymys. Niin nämä on semmoisia vaikka hankalia kysymyksiä, mutta näin niin perinteisesti kai ainakin länsimaissa ajatellaan, että on, on kerralla yksi mies ja yksi nainen.
0: Warren Jeffsin kultin tulkinnan mukaan niin moniavioisuus oli kuitenkin Jumalan käsky ja miehen täytyi olla, avioliitto ainakin kolmen naisen kanssa päästäkseen taivaaseen.
1: Joo, no, naisu tämä kolmin lukuhan on semmoinen niin yksi myöskin tämmöinen pyhä symboli. Ja, mutta tämä nyt on varmaan heidän omaa kehittämistään, että en usko, että siellä eipä nyt raamatussa semmoisia kohtia ole, että, että sinun pitää olla kolmen naisen mies. Mutta kaikkia tällaistahan voidaan esittää, koska siis on hyvin vähän ihmisiä, jotka kuuluu johonkin kulttiin tai jopa tiettyyn uskontoon, että ne oikeasti tutkii niitä niin sanottuja pyhiä kirjoituksia ja sitten aina löytyy joku semmonen Tulkinta, mahdollisuus, joka sitten tarjotaan ja ihminen joutuisi ristiriitaan oman näkemyksensä ja, ja, tai sanotaan jonkun tekstin näkemyksen kanssa, niin ihminen mieluummin valitsee sen lahkon näkemyksen, koska siihen hän kuuluu.
0: No myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen. Kirkossa, niin naisille opetettiin, että tie taivaaseen varmistui olemalla kuuliainen aviomiehelle. avioisten perheiden naiset alistettiin orjuuteen ja tytöt aivopestiin tulevaan orjuuteen. Kyllähän siis
1: vanhan ja uuden testamentin kautta, jos haluaa sitä kirjaimellisesti noudattaa, niin kyllä sieltä perusteita voi löytää tämmöiselle, että naisten pitää... Nainen vaihetko on seurakunnassa, noin niin kuin leikillisesti sanottuna, mutta kirjaimellisesti, että naisten piiri rajataan ja heidän roolinsa toimia ilman miestä on ö, hyvinkin suppea.
0: Lahkon jäsenet elivät täysin ulkomaailmalta suljettua elämää. Tytöt ja naiset pitivät 1800-luvun uudisasukkaiden vaatteiden tyylisiä itseommeltuja pitkiä hameita Kaikkien naisten hiukset olivat leteillä, koska tukan leikkaus oli kielletty. Punaista väriä ei saanut käyttää, koska väri kuului Jeesukselle. Käytössä ei ollut myöskään radiota tai televisiota. Lähes omavaraisessa seurakunnassa oli koulu, jossa ovatettiin, ettei ihminen koskaan laskeutunut kuuhun. Ja naiset eivät osanneet käyttää edes sekki tilia, saati hakea töitä. Joo, tämä on varmasti siis harkittua. Sitä voi perustella
1: kirjoituksilla tai raamatulla tai jollakin tietyllä lailla on siellä uudessa testamentissa, ettei naiset valmikoida sitä ja tätä ja koristeita käyttää ja niin poispäin. Kysymys nyt on siitä, että onko se tapa vai onko jonkun tietyn ajan tapa vai kaikkina aikoina oleva tapa, mutta nämä on karannut siinä mielessä käsistä, että hyvin harva tämän päivän äärifundamentalistinenkaan ryhmä näitä kaikkia naisen asemaa kohta koskevia käskyjä käyttää tai määrää noudatettavaksi, vaan niistä joustetaan. Ja nyt sitten kysymys siitä, että nainen alistetaan kokonaan. Tällä tavalla, ettei hän niin millään lailla pysty itsenäisesti toimimaan, niin se on taas ristiriidassa lienee koko Uuden testamentin Jumalan rakkauden kanssa. Ja sen kanssa, että entäs jos tosiaan tälle miehelle tapahtuu jotakin, ennen vanhaa, siinä oli idea, että se veli ottaa tai joku toinen mies hoitaakseen, mutta, mutta lähtökohtahan on se, että jos miten tämä nainen toimii sitten, miehensä apuna tai muuta, jos ei sen perusasioitakaan tiedä, ja tämä johtaa siihen, että ei, ei äänestetä, ei vaikuteta yhteiskuntaa millään tavalla, ja tavallaan tämä naisten oma osuus ö, yhteisön vaikuttamisessa, niin se rajataan hyvin olemattomaksi.
0: Kerrotaan, että naiset pelkäsivät, miten ulkomaailmassa voisi selviytyä, koska monet heistä olivat ikänsä eläneet eristyksissä ja olivat täysin valmistautumattomia. yhteisön kuuluminen antoi heille turvallisuuden tunteen.
1: Joo ja siis kun näitähän on haastateltu siis tänäkin päivänä, ei vaan nyt tästä lahkosta ole kysymys tai ryhmästä, vaan tämähän on Yhdysvalloissa kuitenkin ihan merkittäväkin kysymys tavallaan. Siinä merkityksessä, että näitä nyt kuitenkin ainakin niille perheille, jotka tämmöiseen joutuvat, ja siellä on aika paljonkin näitä perheitä, niin se on se, että se on se valtava turvattomuuden tunne, ja niin hän ihmiset ylipäänsä, jotka lähtee jostakin suljetusta yhteisöstä, niin heille tulee valtava turvattomuuden tunne, ja se halu pysyä siinä yhteydessä, yhteisössä on, se on aika suuri, että, että kun niitä on tutkittu ihmisen niin Mielenliikkeitä, niin pitää olla aika suuri se vastakkois. Siis se, että se tuntuu enää mahdottomalta jatkaa ennen kuin ihminen sen eron tekee. Ja sen takia se sitten tuleekin hyvin helposti dramaattiseksi ja myöskin traumaattiseksi.
0: Ylepuheessa 12 diktaattoria. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon linnoitusmainen maatilas sijaitsee Teksasissa ja herättää edelleen kummeksuntaa sisään ja ulos pääsee vain raskaiden porttien läpi ja aluetta hallitsee valtava temppeli. Vitivalkoisen, pyhätön ja yli 30 muun rakennuksen nopea nousu neljässä vuodessa Eldoradon kaupungin liepeille hämmästytti aikanaan monet. Kymmenien metrien korkeuteen kohoavan temppelin arvoksi on laskettu 5,4 miljoonaa euroa ja koko maatilan arvoksi reilut 13 miljoonaa euroa. Israelin ystävätärjyn toiminnanjohtaja Salomalehden päätoiminta Ilkka Vakkuri kerrotaan, että Warren Jeffs sai lahkoon kuuluvilta liikemiehiltä huomattavia summia rakennusprojektia varten.
1: Joo, se on tietysti siinä nyt, aina kun Amerikasta puhutaan, niin liikemiehet, business on aina aina niin kuin esillä. Esimerkiksi silloin, kun minä olin siellä, niin, niin sitä ihan, ei sitä nyt edes kursailtu, puhuttiin kuinka monen miljardin bisnes, kristinuskoon tai sadan miljardin tai kahden miljardin tai enemmän bisnes. Eli liikemiehet, he sijoittavat rahaa ja he saavat tietyn koron siitä, jotenka se ilman rahaa on vaikea tehdä mitään. Ja ja tuota, se on niin kuin tyypillistä amerikkalaisuudelle, että siellä on yleensä kaikki liikemiehet ovat kaikessa mukana. Et esimerkiksi seurakunnissa, kirkkokunnissa nämä business managers, jotka siis hoitaa liiketoimintaa, niin he ovat niin avainroolissa, mitä tehdään, koska vaikea on jatkaa toimintaa. Siellä on seurakunnissa yleensä koulutaminen. Kirkon lisäksi ja muuta toimintaa, jos ei ole rahaa, niin se homma ei pyöri. Ja siellä on vielä sellainen erikoinen käytäntö, että koska nämä lahjoitukset saa vähentää verotuksessa, niin seurakunnalla on oikeus ja velvollisuus tavallaan kaikki lahjoitukset kirjata. Jotenka siis silloin tiedetään, kuka on se, joka lahjoittaa enemmän ja... Kyllä siinä varmaan on niin, että se, jolla on rahaa, niin se vähän vaikuttaa, mitä tehdään. Ja, ja täytyyhän se ihmetellä, että, että Warren Jeff on tämmöisetkin summat ja rakennukset pystynyt rakentamaan. Eli, eli nyt on varmaa, että hänellä on ollut huomattavia yh, tuota niin, liittolaisia tai business toimintaa josta ei ehkä niin tiedetäkään.
0: Chefs omisti maatilan ja päätti siksi alamaistensa elämän tyylistä, työstä ja aviokumppaneista. Häntä palvottiin lahkon sisällä kuin jumala.
1: Joo se on niin tavallaan se on se ongelma että ensin voi olla vähän semmoinen maltillisempi suhde siihen johtajaan, mutta yleensä kun alkaa paljastua että se on siinä johtajassa on myöskin puutteita, niin Silloin se yleensä jyrkkenee, eli koska silloin kun, niin kuin ainakaan sanottiin, että Köppel sanoi, että valheen pitää olla riittävän suuri, jotta se menee läpi, niin tässäkin on se, että sitten täytyy selittää, että se johtaja on lähes jumala tai jumalallinen tai jotakin sellaista, koska sitten sille tulee hyväksyttämyyttä sille, että hän saattaa muodollisesti toimia ihan väärin.
0: Lahkojohtaja Chefs on tuomittu osallisuudesta useisiin raiskauksiin, koska hän on järjestänyt lukuisia alaikäisiä tyttöjä avioliittoon vanhojen miesten kanssa. Nuorimmat pakkoavioliittoon joutuneista töistä olivat vain 13-vuotiaita.
1: Joo, no se on, se on tämmöinen hyvin ikävä ilmiö. Ja jotenkin se liittyy tämmöiseen joidenkin miesten ilmeisesti. Vanhojenkin miesten semmoiseen fiktioon, että nämä nuoret naiset jotenkin kiinnostavat, nuoret tytöt, ainakin jossakin vaiheessa, ja ja koska nämä nuoret tytöt ovat vielä epävarmoja, niin he ovat helposti vaikutuksen alaisia, ja heitä voidaan ohjailla hyvin monilla eri keinoilla siihen lopputulokseen, mitä halutaan.
0: Aikanaan FBI lisäsi niin sanotun mormorijohtajan nimen USA:n 10 etsintäkuulutetuimman rikollisen listalle. Hänen kiinniottoonsa johtavasta vihjeestä tarjottiin noin 100 000 euron palkkio. Samalla FBin 10 etsityimmän rikollisen listalla oli myös terroristijärjestö Al-Qaidan perustaja ja johtaja Osamopin Laaden.
1: Jo tässä on nyt kysymys, että me ymmärrämme, miksi niinkin korkealle hänet laitettiin oli se, että yksinkertaisesti tämä oli niin paljon laajaa tämä toiminta ja nimenomaan tämä alaikäisten tyttöjen houkuttelu, jotenka tämä oli niin räikeää, että se katsottiin olevan sen arvoista, että hänet pannaan etsintäpäin. Listoille. Ja vaikka hän teki liikemiesten kanssa toimintaa, niin hän oli aika eristyksessä, että hänelle ei ollut tämmöisiä poliittisia suurvaikuttajia puolellaan, jotenka hänestä oli sitten helppo myöskin tehdä tämmöinen ikään kuin esimerkki, kuinka tällaiset rikollisen toiminnan kaveri saadaan kiinni, eli siitä tuli tavallaan tämän FBI ja Amerikan järjestelmän Lahjomattomuuden ja tehokkuuden vertauskuva ja sen takia hänet saatiin niin haluttiin tämmöinen kihkomieninen vastuuseen. Tämmöiset henkilöt, jotka ehkä siellä poliittisessa muussa johtajassa suelivat joitain muuta lahkojohtajia, mutta tämä oli hyvä panna sinne telkien taakse.
0: Kiihkomielinen lahkonjohtaja oli vakuuttanut kannattajilleen, että voi muuttua näkymättömäksi ja että Jumala suojelee häntä kiinni jäämiseltä. Jeffs piileskeli onnistuneesti kolme vuotta, kunnes hänet saatiin kiinni. Poliisin elokuussa 2006 tekemä rutiinitarkastus Nevadassa katkaisi karkumatkan. Chefsin kiiltävän uudesta luksusmaasturista löytyi muun muassa perukkeja sekä aurinkolaseja, joiden turvin hänen oli onnistunut naamioitua. Autossa oli myös 15 matkapuolinta, 54 000 dollaria käteistä raha ja 10 000 dollarin edestä lahjakortteja. FBI-agentti kertoi oikeudessa Jeffsin palkinneen tyttärensä luovuttaneita isiä nuorilla morsioilla. Todisteena kuultu Jeffsin veljenpoika taas kertoi tulleensa raiskatuksi viisivuotiaasta lähtien oikeudessa. Raskauttavina todisteena Chefsia vastaan. Oli myös video, jossa Jeffs syyttäjien mukaan hyväksikäytti 12 vuotiasta vaimoaan. Todisteiden mukaan Jeffs myös opetti lapsivoimia ja kuinka hänet tyydytetään. Että aikamassa touhua ja Jeffs vielä oli kuvannut nämä seksivideot, koska äh, kuulman mukaan profeetan piti aina arkistoida tekonsa. jäljelläiset tekonsa.
1: Joo, no tämä on tietysti, voidaan sanoa lähes, tai on sairasta touhua. En siinä mitään enää tolkun kanssa tekemistä, ja, ja se on varmasti ollut hirveän satuttavaa näille nuorille tytöille, jotka vasta niin kuin, kehittymässä naiseksi, mutta joka tapauksessa tämä kaikki oli mahdollista sen takia, että hänellä todella ei ollut näitä suuria tukijoita, hän oli tämmöisen kuitenkin Mormonistakin irtaantuneen lahkon johtaja, kysymys kuuluu, että Monessa ja monessa muussa ryhmässä sitten on kuitenkin vastaavia henkilöitä ollut ja heitä ei kuitenkaan oikeuden eteen ole tuotu, niin miksi ei. Mutta joka tapauksessa tämä varmasti oli tärkeä, että nämä todisteet löytyi
0: ja että, että hänet voitiin tuomita. Warren Jeffs tuomittiin vuonna 2011 elinkautisen vankeusrangaistukseen. Chefs ilmoitti oikeudessa saaneensa viestin Jumalalta. Hänen mukaansa viestissä kerrottiin, että tuomion pyörämyrsky iskee maailmaan, jos Jumalan nöyrää palvelijaa ei vapauteta. Israelin ystävä Tärjyn toiminnanjohtaja Salomalehden päätoimittaja Ilkka Vakuri, millaisen diagnoosin me annamme nyt tästä vorin Tsefsistä?
1: No ei ainakaan kannata häntä tosiaan ruveta ottaa vapaaehtoistyö mihinkään. Kyllä, kyllä tämä on niin aika kauhea tämä koko hänen tarinansa. Ja, ja jos ajatellaan nyt tosiaan ihmisiä, joidenkaan kohtalo on vaikuttanut, kuinka monen elämän hän on oikeastaan tuhonnut, niin se on vaikea niin kuin ymmärtää sitä, että tämmöinen ihminen laskettaisi vapaalle. Tietysti haave on, että hän muuttaisi käytöstä, mutta siitä pitäisi olla ainakin jonkinlainen todella suuri näyttö. Mutta edelleenkin hänellä on kannattajia, mitä he tekevät, missä he ovat. Hän, tämä liike ei ole kokonaan hävinnyt minnekään. Ja, ja tämä onkin aika vakava kysymys, että mitä me tiedämme, mitä meidän tytöille ja pojille tapahtuu ja kuinka, kuinka todellakin me voisimme estää tällaisen toiminnan ö, nyt ja tulevaisuudessa.
0: Vorine. Jeffs on tällä hetkellä vankilassa ja hän saa hakea seuraavan kerran ehdon alaiseen vuonna 2038. Ylepuhe ja Yleareena. 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.